0: Esto es La Vida a Color, La Vida a Color, el podcast personal que vino a alegrarte el día, escrito, producido, dirigido y narrado por Jesse Jiménez. Hasta el intro es hecho por mí, disfruta y escucha lo que se viene. Hola a todos, como bien ya lo deja muy en claro la introducción. Mi nombre es Jesse Jiménez y esto es el segundo capítulo de la vida de color. A todos aquellos que me siguen, también habrán notado que el audio no es igual al del capítulo anterior. ¿Por qué? Porque el anterior lo grabé directamente con el teléfono. Así que todos los ruidos de fondo, los grillos, porque yo grabo de noche. Intento grabar de noche porque es cuando menos bulla hay alrededor, entonces todo bien por ese lado. Estoy grabando con audífonos. Igualmente, en un futuro pienso en comprar un micrófono porque los sueños hay que invertir en los sueños, ¿no? millones, dependiendo del tipo de sueño, pero en este caso, quiero invertir en un micrófono, tengo de verdad muchas ganas de hacer que esto crezca y sobre todo, quiero agradecerle a todos aquellos que por redes sociales compartieron el podcast, incluso personas a las cuales no les hablo habitualmente, lo compartieron y es chivísima ver tanta gente apoyando un sueño, porque realmente yo no hice un post oficial ni nada diciendo, hey, vieras que ya apareció, simplemente le mandé el enlace a una persona por Whatsapp, o sea se lo mandé y le dije, hey, vieras que mi podcast está disponible ya en donde usted lo escucha y esa persona me dijo, jeje, me tomé la atrevimiento de subirlo, y yo, ¿qué? Todavía no, <risa> no iba a publicarlo ni nada, nada más era como para que lo viera y me dijera qué tal, y de repente otra amiga lo posteó, y ahí, ahí se fue, y un montón de gente lo posteó, y gente que no lo hablaba, y yo como, wow, y realmente tuve comentarios muy positivos, la gente me apoyó, me siguieron, y es chivísima, ver que hay gente que cree al final en el sueño de alguien más y por siete minutos, me dejó hablarles, hablarles de la vida, hablarles de los sueños, y hoy no quiero que sea algo diferente, hoy quiero hablarles de el arte, cómo el arte puede salvar vidas, pero antes de eso quiero hacer dos cosas. Primero que todo pueden escribirme por Instagram. ¿Qué les parece el audio? Y sobre todo aquellos que me conocen me pueden escribir. Y también si tienen alguna crítica constructiva o incluso si quieren hatearme un poco <ríe> pueden escribirme por Instagram. De verdad yo leo todo. Incluso si hay alguien que quisiera aparecer aquí en el podcast lo podemos coordinar y puede aparecer sería algo chiva, algo distinto. Pero bueno vamos con el tema de hoy, cómo el arte puede salvar vidas. Y para hablarles de cómo el arte puede salvar vidas tengo que mencionar cómo fue que empecé en el mundo del arte. Y como tal, mi primera entrada con el mundo del arte fue con el teatro. Y antes de todo, quiero aclarar que el arte no simplemente es hacer cosas como teatro, danza, pintar, cantar. No, hay mucho más, pero eso profundizaré más adelante. De momento quiero hablar de eso, de mi entrada al teatro. Con 11 años, mi mamá me dijo, bueno, tiene que hacer algo más aparte de jugar play. <risa> Entonces ella me dijo, hay un grupo de improvisación de teatro los sábados a las 2 de la tarde. Y a lo que yo contesté, ay, qué pereza, hacer teatro, y bueno, al final fui obligado pero... <risas> Aquí estoy Ocho años después Ahí amando el teatro Como un loco Así que puedo decir Que no fue tan malo Primero que todo Entré en un grupo De improvisación juvenil Entonces no hacíamos Obras grandes Las obras grandes Las hacían nada más Como los adultos Y las personas Que ya tenían experiencia Y todo Uno era un carajillo Que ahí estaba Mi único talento Era hablar duro Básicamente Porque de ahí en más Yo era una piedra En el escenario Ya con el tiempo Aprendí a moverme Y todo Pero esos fueron mis inicios Y recuerdo Que fue hasta los dos años Que hice mi primer obra grande que me presenté en el hospital de Quepos, la cual fue Médico a Palos de Molière, una obra bastante divertida para aquellos que la quieran leer, pero sí, esa fue mi primera obra grande, después hice otras como por ejemplo Dos Hombres Bajo el Mismo Techo, Eva Sol y Sombra una que es la más reciente que se llama Los Enredos de Mirandolina, vamos a montar Prohibido Suicidarse en Primavera de Alejandro Casona y Una Mujer Sin Importancia de Oscar Wilde pero de tema pandemia, tema muchas cosas, mató muchos proyectos y sinceramente el teatro comunitario es de las cosas más complicadas, porque no es como le pintan a uno los grandes teatros, Broadway, no. El teatro comunitario en Costa Rica, cada actor vela por su propio vestuario su propio maquillaje, cada actor ve por eso, y los grupos más organizados si sí logran hacerlo como en conjunto. Pero bueno, hablando de los grupos más organizados, me encantaría mencionar el festival de teatro comunitario en Costa Rica que se llama Chucheca de Oro, que Dato curioso acerca de los festivales de teatro comunitario en Costa Rica, antes en Costa Rica existían siete festivales de teatro, actualmente solo queda uno, ¿por qué? y todos me dirán ¿qué pasó? Bueno, resulta que el Ministerio de Cultura un día se levantó con muchísimo humor y dijo creemos un festival de la luz, el que conocemos actualmente, pero ustedes me dirán ¿de dónde esta gente se sacó el presupuesto? bueno, básicamente dijeron hay siete festivales de teatro uno por provincia, decidieron eliminar seis y de esos seis nació el presupuesto para el festival de la luz, así que le quitaron a todas las provincias menos a Punta Arenas, un festival de teatro gracias Ministerio de Cultura, siempre apoyando el arte, así que básicamente es eso, y si me preguntan ¿de dónde es esta información? bueno, me la contó un graduado de la UCR de artes dramáticas hace unos 25 años más o menos, casi 30 que tiene una larga trayectoria y ha sido mi director de teatro en los últimos 4 años, Pedro García Blanco no sé si escucha mi podcast, no lo creo pero si lo llega a escuchar, un saludo de verdad de las personas más increíbles a la hora de hablar de teatro pero bueno, quiero hablarles de mis experiencias yendo a la Chicheca de Oro, que es el único festival actualmente activo, en él los grupos de teatro de todas partes del país comunitario, cabe aclarar van a participar ahí, primero que todo presentan sus obras en sus pueblos respectivos y visores de la Casa de la Cultura de Punta Arenas van a ver las obras, las catalogan y las mejores pueden presentarse en la Chicheca de Oro, la particularidad de este festival es que los grupos de teatro pueden ir a quedarse a Punta Arenas con todos los gastos pagos, así que nos Buscamos en un hotel los grupos de teatros que asistimos ahí desde el día viernes hasta el día domingo, que es cuando salimos en la mañana. Y es. Full, full, full teatro Toda la noche y toda la tarde Son obras tras obras Tras obras tras obras Es algo chivísima Y se comparte entre todos los grupos Pero creo yo que esa es la parte que ve la gente <ríe> La parte que vemos todos los actores al final Es después de que se presentó el último grupo La salida de la noche Porque básicamente uno va conociendo a otros actores Se van conociendo entre todos Y salen, salen a la playa en Punta Arenas a conversar de la vida <ríe> La mayoría de gente va a tomar, en mi caso En las ocasiones que he ido, siempre he sido menor de edad Igualmente, yo no tomo alcohol Sinceramente, no me gusta, entonces casi siempre Voy con una gin o una coca Incluso de vez en cuando he ido con un té frío Pero bueno, y una anécdota graciosa en cuanto a esto Es que una vez estábamos con otro grupo de teatro Cabe aclarar que siempre que he ido Yo soy el menor en el grupo de teatro Siempre soy el menor, pero en esta ocasión estaba yo Y otra muchacha que era menor de edad Tenía 17, sí, casi 18 Pero en ese momento era menor de edad Y el asunto es que nos fuimos con otro grupo de teatro Nos fuimos por allá, íbamos de bar en bar Yo no tomo, entonces yo llevaba una jean Todo bien, incluso cuando llegaba a un lugar Y ya no tenía que tomar, me pedía una jean Entonces todo bien por ese lado, pero mi amiga si era de tomar y ella pedía una cerveza y se la llevaban Nadie le pedía cédula porque básicamente Todos eran adultos y la pedían entre todos Pero en eso uno de los muchachos de otro Grupo de teatro dijo mientras el mesero Le estaba trayendo una cerveza a mi amiga Mae, Manda huevo esta muchacha Toma más cerveza que yo y es menor de edad a lo cual ustedes no se pueden imaginar la cara del mesero. Yo juro que ese mae casi nos mata. Eran como las 2 de la mañana el bar estaba cerca de cerrar. O sea, pero la cara de ese mesero. Vea, yo juro que ese mesero le no un infarto. Y en eso todos se quedaron como en neutro. Porque obviamente todos sabían que ella era menor. Pero como que al mae se le olvidó que el mesero estaba ahí. <ríe> Entonces todo fue como... No, 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 mae. Era vacilando, era vacilando y ya. Pero <ríe> fue una historia vacilona. Y realmente ahí conocí mucha gente que no son populares. No tienen miles de seguidores en redes sociales. Pero saben actuar de una manera que ustedes no se lo imaginan, de verdad Hay miles de películas en donde pueden salir muchos actores famosos Pero ahí conocí actores que pueden superar a muchos de esos, uf, por un montón Así que un saludo a todos los de La Chucheca, ojalá este año haya Y el año pasado fue virtual, vamos a ver cómo será este año Pero bueno, esas son parte de las experiencias que yo en teatro Así que con eso quiero hablar de la actualidad en el teatro ¿Ha estado algo abandonado? No solamente en Costa Rica. Bueno, seamos honestos, en Costa Rica está muy abandonado. La única forma de ver teatro prácticamente es yendo a la GAM. Pero fuera de la GAM hay muy pocos grupos de teatro y es una barbaridad. Eso es una tristeza. De verdad, si los que me escuchan en algún momento tienen la oportunidad de ir a ver teatro, no lo duden, vayan, disfruten del arte. El arte no solo se ve en museos, no simplemente son pinturas, no son esculturas viejas. No, el arte se representa en muchas formas. Incluso, aunque no lo crean, este podcast... Es arte, para mí, al menos a lo que yo creo y a mi propio criterio personal, el arte es todo aquello que nos llega al corazón, así que si siguen a alguien en Instagram que hace dibujos muy chivas y les llegó al corazón, eso es arte. Si siguen a alguien que sube covers a Instagram, no importa que no tenga 100.000 seguidores, que simplemente tenga 100 y eso les llega al corazón. Eso es arte Si alguien hizo un dibujo Una servilleta Y les significa mucho a ustedes Es arte Una carta es arte Hay muchas formas De que el arte salve vidas Y yo soy testigo de eso Si no hubiera hecho teatro Probablemente no estaría grabando Este podcast Así que Gracias teatro Gracias arte por existir Ojalá el Ministerio de Cultura No te mate Ni todas las personas Que definitivamente Quieren sacarte el presupuesto Pero Con ese es mi mensaje de hoy Disfruten del arte, así que pueden ir a escuchar una canción. Las personas que pasan muy ocupadas no necesariamente tienen que pagar Spotify, Apple Music, no. Simplemente con ir a YouTube, en una computadora, en un teléfono. Quiero decir, si me están escuchando ahorita, es que tienen un método para ver arte. Simplemente pueden buscar una película en YouTube, en Netflix, en HBO Max, en Prime Video o... La vieja confiable En una página pirata No digo que apoyen La piratería Pero es la vieja confiable No nos engañemos <risa> Así que No lo duden Tengan arte en sus vidas El arte puede salvar vidas Puede hacer que una persona Tenga un día difícil Pero que mejore Mil y un veces ¿Por qué? Porque a veces Simplemente con escuchar Una canción Que nos eleve el ánimo Nos vamos a sentir mejor O una canción Que desahogue nuestras penas No importa Si es en una fiesta Si es solos en su cuarto A las 12 de la noche Con audífonos O a todo volumen A las 12 del mediodía Mientras limpian No importa Mientras tengan arte en su vida, de la forma en que sea visual, auditiva, incluso en el tacto, porque hay gente que le encanta pintar con las manos o incluso el arte de sembrar matas, es un arte completamente, felicito a todas las personas yo lo intento y de verdad soy un fracaso en ese arte pero bueno gente, gracias por escuchar otro episodio más, primero que todo de verdad les agradezco a todos los que comparten espero lo hayan disfrutado, cualquier recomendación saben que será bien bienvenida y me quiero despedir, como bien lo saben soy Jesse Jiménez y esto fue La Vida a Color